0: Hola, ¿qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles, ya llegaron las voces universitarias, el eco de tus ideas. Y como cada semana, nos pues vamos a platicar de temas bastante, bastante interesantes, eso que se nos da también, que tiene que ver justamente con la grilla política, con el chisme bonito de mitad de semana. Y para eso, para eso tenemos la mesa, la mesa que usted conoce y conoce muy bien, nos falta el día de hoy uno de nuestros integrantes, pero ya no tarda en llegar, esperemos, que si no se le descontará el día como Dios manda. Pero por vía de mientras, quiero saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas que cada semana están con nosotros, mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, chismosamente bien. <risa> <risa> mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, mi querido Don Juan, es un placer nuevamente tener la oportunidad de compartir este espacio con cada uno de ustedes, y en ausencia de mi querido Charlie, que tal vez más tarde se incorpore con nosotros. Y más que esta tarde, es ahora sí que netamente de Don Juan, porque uno de sus grandes amigos y colegas eh, fue el centro de la información el fin de semana. A ver qué tanto nos platica Don Juan al respecto de te los temas jurídicos que ¿De bueno, quién, tú? De Jesús murió cara pues es contemporáneo profesor, de usted ¿no? fue fue ministerio público creo no. que en la época, también estuviste
2: bueno pero yo estaba en Sonora
1: bueno el, el acá, Nidalgo, en
0: Sonora.
1: acá es de la zona de, del, del centro del país pero los dos fueron ministerios no, públicos los dos son hombres de de, de, de aspectos legales Sí. Ahí
2: hay formados Ahí hay mucho, Ahí hay, mucho hay, que... hay mucha tela de dónde cortar
1: Pues es lo que queremos sí. Que nos cortes toda la tela Hay mucha tela, tela de donde
2: cortar
0: Totalmente. Queremos hacer los dos trajes de moda Oiga, justamente Un poco para poner en contexto A, a nuestro público Hoy vamos a tratar dos temas, yo espero que nos dé tiempo de, de los dos porque ambos son extensos, vamos a tomar o vamos a hablar de lo que sucedió el fin de semana, que tiene que ver con la llamada verdad histórica, tiene que ver un poco también de refilón con la estafa maestra y por supuesto vamos a retomar el tema que quedó pendiente O que empezamos la semana pasada Que tiene que ver con las izquierdas en Latinoamérica Que ahí traigo un par de preguntas Que me gustaría comentar con ustedes Pero vamos a arrancar primero con el tema El tema reciente, el tema calientito Y el tema bueno de esta semana Que es justamente lo que tiene que ver Con la llamada verdad histórica El fin de semana detienen A Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República acusado de delitos que no son menores, digamos, que tienen una, un peso interesante ¿no? y que me gustaría mucho poder eh, tratar con ustedes para saber qué opinan lo, lo detienen y se le dicta en ese momento prisión preventiva por eh, tortura desaparición forzada y eh, obstrucción de la justicia en el caso de Ayotzinapa son los tres delitos y apenas hace un rato que estamos en vivo sí, apenas sí. hace un rato el juez lo vincula a proceso por esos mismos este, delitos, ya él desde el viernes que lo detuvieron hasta el día de hoy estuvo en el reclusorio norte uh, vecino uh, uh, de Javier Duarte por cierto y de otros ilustres eh, personajes de la política mexicana Emilio lo de Lozoya por supuesto, ahí eran compañeros
1: ¿no? y la, la sección...
0: el se, le, se le vincula a proceso por estos delitos, pero lo que llamó la atención es que literalmente parecía eh, fichaje, ¿no? Sale Murillo, perdón, entra Murillo, sale Rosario. Sale Rosario. Rosario Robles, una mujer que ya llevaba tres años en prisión, eh, justamente acusada de delitos que tiene que ver con eh, ejercicio indebido del servicio público, desvío de recursos y omisión delitos que no ameritaban digamos la prisión preventiva y sin embargo estuvo en la prisión preventiva durante tres años supuestamente pero ella sale ya el viernes argumentando enfermedad eh, entra Murillo Caram un hombre de 74 años que podría buscar en un momento dado seguir su proceso fuera de, pero ya aunque lo vinculan el juez dicta que debe de permanecer en prisión, entonces es interesante cómo se fueron dando los casos, es interesante lo que sucede. Y tiene ¿Ya que... lo vincularon? Ya. El... ¿Ya lo un rato,
2: vincularon mejor sí. hace, ¿no un rato, rato, ¿Hace
1: un rato, A las 5 de la tarde a, el salió el informe. A proceso. A proceso, ya está vinculado al proceso. Entonces, y, y, y le confirman a la prisión preventiva.
0: Así es. Entonces, eh, y, y el
1: argumento del juez es porque es un hombre que ostentó mucho poder y que tiene vínculos de poder muy fuertes que le pueden propiciar eh, el evadir la justicia. Esa, ese fue el argumento por el cual el juez confirmó la prisión preventiva de Murillo Caran. Sí salió el, el, el boletín hace unos minutos.
0: Hace a lo mucho tendrá una hora que salió
1: el boletín. Máximo, exactamente.
0: De, donde ya se le vinculó. Entonces es una situación interesante porque, a ver... Esto surge a raíz de lo que también hace algunos días, prácticamente hace una semana, la famosa Comisión de la Verdad, el caso de para encabezada, bueno, el que salió a dar la cara fue el subsecretario de Derechos Humanos eh, Encinas, ¿no? Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, mejor conocido como algunos, como el Santa Claus de la 4T. Así es.
1: Sustituto de de López sustituto Obrador de cuando dejó la jefatura ¿Sí? de gobierno. ¿Sí? ¿Fue sustituto? Así es. No. Sí. Ah, no, Correcto,
0: Rosario sustituyó a al ingeniero Ingeniero Cárdenas. Ingeniero Cárdenas. Tienes toda la razón. Pero bueno, él sale a decir que confirmaban lo que ya tenían, que la verdad histórica fue una manipulación. Y se habla de un crimen de Estado como tal un crimen de Estado en el cual creo que lo que más pesa ahora es el encubrimiento, eh, o es la línea sobre la cual están investigando el encubrimiento que hubo por parte del Estado yo, yo personalmente creo que no podríamos hablar de un crimen de Estado como tal, o sea hay sus acepciones que ahorita platicaremos si ustedes quieren pero también hay algo muy cierto y es que el informe que se da respecto de la situación pues no esclarece lo que sucede la noche de aquellos días, la noche de los hechos, entonces queda, queda bailando, digamos, la, la historia de qué sucedió realmente, no se aclara esa parte, no nos dicen qué pasa realmente en aquel entonces, y simplemente se dice que hay un encubrimiento entonces, algo nuevo respecto de la situación, yo no encontré en toda la información que hubo, simplemente lo único nuevo, digamos es que se habla de que llegó a un nivel tan alto en un momento dado de, de este, digamos, de involucramiento de altos rangos del gobierno eh, en turno, digamos que inclusive se liberaron 80 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 van dirigidas a militares y marinos, lo cual creo que es lo único novedoso de esta investigación que se da. Pero fuera de eso, en realidad seguimos sin saber, bien a bien, Qué les pasó a los 43 normalistas? La historia sigue siendo la misma. Eran 43 muchachos que iban en un camión, son confundidos por este la por, 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 por un por un comando, no los bajan, los asesinan, no. Eh, inclusive el, el informe dice que no hay información clara de que los hayan quemado, o los hayan incinerado en el basurero de Copula, sino que los los reparten, digamos, por ahí, o sea, eran varios eh, eh, comandos los que los, los interceptaban, y eso es todo lo que se da a conocer eh, respecto de la investigación, es decir, no hay, no hay algo nuevo, lo único nuevo es la parte, digamos, del de posible encubrimiento eh, que hay en un momento dado, y, y también llama la atención, obviamente, como debe de ser en una investigación lo que se da a conocer del, del documento el documento que se da a conocer está todo testado, no está todo rayado en, en, en negro, entonces pues realmente no se sabe si la verdad histórica es o no es, porque la investigación simplemente eh, da eso pero, pero deja la idea específica de que podría ser un crimen de Estado repito, yo no lo creo así y finalmente estamos en el punto actual yo quisiera preguntarles eh, porque es llamativo eh, esta situación, finalmente es la primera vez en la historia del país que se detiene a un ex procurador ¿no? de la República, habían detenido gobernadores, presidentes municipales, legisladores, pero nunca un procurador, es la primera vez que se le detiene un procurador, y también llama la atención la parte de que se le acusa de tortura, o sea, para, para respaldar esas acusaciones, porque hay, hay, hay un testigo, allá alguien que dice, yo lo vi a él torturando, o él me torturó, o sea, debe haber un señalamiento claro, ¿no? no puedes acusar a alguien de que haya ordenado la tortura, no, no, porque el delito es tortura. Entonces, me gustaría empezar contigo, Juan, ¿cómo ves todo este tema? Porque es importante Mira, el, el antecedente. Para mí, eh,
2: esto tiene muchas coyunturas realmente, porque... Híjole. Este, ¿Cuántas veces? Fueron dos veces que dieron, digamos, las versiones, ¿no? La, la verdad histórica y esta última. Ahora, las gentes de los padres de los muchachos estos, eh, como que no estaban muy conformes con el veredicto. Eso es la mera verdad. Que ellos querían llegar al fondo, así así lo dijeron. O sea, no no te pases de pistola porque esto no está como debe de ser. ¿Por Digamos, la cuestión de la famosa escena del crimen, que si el río, que si no, el, el tiradero de basura y no sé qué. ¿Tú crees que en un momento dado con, con el fin de dar el golpe mediático hayan modificado el la famosa escena del crimen y poner aquí y allá y más allá cosas que estaban en otro lugar. Y luego, entonces, eso de que tú ahorita enfatizabas lo de la tortura, bueno, lo de la tortura, no creo que haya bajado el procurador a torturarlos. Es más, es que si acaso directamente, que tampoco lo creo, porque lo más probable es que también lo haya ordenado, es Cerón. Que está en Israel, uh -huh. y entre comillas, él está en Israel y no tenemos tratado de extradición
1: con, con Israel. Israel.
2: El gordito ya anda haciendo sus trámites, a ver qué pasa. El famoso, aquel hombre vi violador y demás, Remer, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, no, no, no. ¿desde cuándo andan en trámites para traerlo? y no se puede los dientes no se puede punto a lo mejor aquí el giro este por ser una cuestión política pudiera haber este digamos pudiera hacerse ¿no? Pero yo yo como abogado digamos te diría una cosa, por ejemplo, y creo que te la comentaba la otra vez, cuál es la prueba más este, ...más falsa... ...que hay en el procedimiento... ...yo te decía... ...que el testimonio... ...o sea, los testigos tú le dices... ...tú lo hiciste... ...y tú lo hiciste... ...y yo digo que no lo hice... ...o sea... ...como que...
0: Sí, porque realmente, yo, ...no
2: es fácil... Palabra, palabra. ...claro... ...porque no le puedes quitar ese derecho... ...al acusado en todo caso... ¿no? ...y luego repito las gentes del grupo interdisciplinario este que no, los extranjeros que vinieron eh, comenzaron a madurar de los informes y querían los informes que se habían plasmado de alguna manera pues eh, en este descubrimiento o, o inicio del litigio y la pregunta es por qué será que no está como nosotros lo hicimos entonces, yo sí creo que va por otro lado el asunto, que ya sabemos que ahorita este, la cuestión política, judicial, o, eh, está muy, digamos, pues muy en boga, ¿no? En tocas. O sea, qué lástima, porque, pues caray, los padres de estos muchachos este, merecen saber la verdad, pero no solo la verdad histórica ni la verdad política, ahora sí que la verdad, verdad. Porque te repito, si yo tengo todo el poder y el aparato del Estado para mover de aquí para allá y de allá para acá, pues bueno, pues puedo hacer lo que me dé la gana cuando sea la del crimen, ¿no?
0: Así es que yo tengo que... Eh, justamente, Mario, ese es el tema, o sea, lo que decía yo un poco hace rato, no hay ningún cambio o no hay ninguna novedad respecto de qué sucedió la noche de los hechos o sea, el tema está relacionado con qué está sucediendo con el encubrimiento, se van
1: por ese lado
0: pero no se aclara en realidad el crimen como tal
1: eso es lo interesante de este informe yo te diría que he estado pues leyendo y analizando diferentes puntos de vista desde el fin de semana que esto aconteció que fue el viernes en la tarde-noche y como bien nos referías tanto tú como Juan, pues parecía el partido de béisbol, y digo béisbol porque es el, 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 el deporte nacional, ¿no? En este momento, no digo fútbol. Sale Rosario, entra Murillo, y lo hicimos en el mismo momento, o sea, en el mismo momento de la cancha deportiva, desde el punto de vista político. Este Andrés Remer, que es el caso que se refería a Juan, de, de este conductor de programas de televisión visión y productor, principalmente vinculado con TV Azteca, fue que se le acusó de abuso sexual y de acoso. Pues sí, se refugió en Israel porque es, es eh, eh, de nacionalidad israelita, o sea, es parte de la comunidad judía, y en Israel no existe el tratado de, de extradición hacia, hacia nuestro país. Entonces ahí está defendido, y en el caso de Tomás este, eh, González, Palomino, o sea, pues es, 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 es el mismo caso, o sea, que se refugió allá. ¿Por qué se refugió en este caso este personaje vinculado a, al caso de Yosinapa y a la seguridad pública? Porque tuvimos durante el sexenio pasado una gran eh, relación con el Mossad de los israelitas para eh, profesionalizar a los mandos de inteligencia y de seguridad pública del cual también es el caso de García Harfush, de Omar García Harfush, que también está ahí, que también nos mencionaron y que contestó de una forma muy definitiva y muy aclaratoria de que los fiscales se dedicaran a, a investigar el crimen y no a perjudicar, este, eh, o no sé, que reputaciones y vidas profesionales. Eh, es muy interesante que cuando detienen a Murillo Cara, que pues ya sabemos que el día de hoy no estamos exentos de, del uso de la tecnología que disponemos a través de los teléfonos inteligentes, de que grabas todo lo que está sucediendo y que en cada persona de este país hay un reportero. Eh, los videos que están circulando en redes sociales, eh, los mismos eh, policías ministeriales y la misma gente que puede detener a Murillo Karan primero detuvo a su hermano porque ni siquiera sabían quién era. Eh, Murillo Karan sale con toda tranquilidad llega el soy yo, déjenlo al Ajá. señor, no se metan, y cuando te tienen que explicar, eh, ahora sí que como en las películas y series, no te han, y los derechos y dónde procede la detención, pues no traían información, y qué es lo que dice Murillo, este no se preocupe, esto no es legal, es político, esa afirmación, esa frase de Murillo Karan, que está en los videos, en redes sociales, donde te está explicando exactamente cuál es el problema de Yosinapan. El Yosinapan se ha convertido en el nuevo 68. O sea, está, estamos eh, reciclando, haciendo el remix, así como ahorita estrenó HBO, eh, la serie de La Casa del Dragón, para darle la continuidad a Juego de Tronos, pues estamos haciendo la versión a la mexicana de un, un magnicidio, de un crimen de Estado, como fue eh, Oye, como algo guardando
0: guardando la debida proporción, sí. guardando la debida proporción, pues la Telolco sí sería un crimen de estado, porque
1: finalmente sí. la orden directa mm, de la ejecución no, no, salió no. del Estado para reprimir yo difiero, pero yo yo este difiero caso, no, al respecto sí. No, yo difiero al respecto de 68. Mira, en primer lugar yo yo lo vi, vi. No, no era un adulto, era era todavía un niño. Cuando fue el, el problema 68, pero un niño ya de determinada edad, o sea, ya entrando a la pubertad, y, y, y escuchaba los comentarios que se hacían en, en casa de, de mis abuelos, de mis padres, al respecto de la situación 68, y 68 tuvo una carga ideológica muy fuerte, pero tenemos que entender el contexto internacional. Eh, hago un paréntesis: 68, porque es un año clave a nivel mundial porque es un año en donde el, la complejidad de, de los regímenes que habían venido emanados después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a convertirse en regímenes muy absolutistas y muy dictatoriales. En el caso de Francia, que es donde empezó todo este movimiento, en la primavera de la soborna, si ustedes ponen en su buscador de Google, primavera de la Sorbona les va a salir que ahí empieza el movimiento entre los estudiantes universitarios franceses en contra de la quinta república de Charles de Gaulle y la forma totalitaria y autoritaria con la que había gobernado de Gaulle la última década después de, de su regreso, después de la segunda guerra mundial. Ahí empieza el fenómeno del movimiento estudiantil y el cual lleva al siguiente año en el 69 a un plebiscito en donde De golf pierde y renuncia a la, a la presidencia de la quinta república esto eh, va a ser sustituido por George Pompidour que era parte del grupo golfista y va a acabar eh, esa década de los 70 en manos de los eh, socialistas de ahí terminó la historia ¿qué sucede después de la primavera de la Sorbonne en, en Europa? viene el verano en Estados Unidos. Es cuando toda esta tendencia anti-Vietnam con Lyndon B. Johnson como presidente de Estados Unidos y con el movimiento hipista de hace el, y no", y el amor y no la guerra llega a su grado más extenuante y hay conflicto y ojo, ¿eh? en el caso de Estados Unidos las universidades privadas son las que tienen el conflicto con los estudiantes y, y el gobierno de Estados Unidos una de las múltiples razones por las cuales Lyndon Johnson renunció a la reelección en, en el periodo de, en, en, en el siguiente periodo que le correspondía en el año de 69 Europa, primavera Estados Unidos, verano otoño en la ciudad de México, en México. ¿por qué? porque era el momento cumbre en donde México saltaba al escenario internacional después de dos exenios de haber estado gestionando desde López Mateos y Díaz Ordaz las primeras olimpiadas en 1968 en México y se destapa el conflicto estudiantil con las mismas características de Europa, de Estados Unidos y se replica en México eh, entendamos también en el... Tokio también perdón que, en Tokio en, también cuando los Olimpiados y, y también los, los japoneses los y Olimpiadas. efectivamente también en Asia los japoneses en Tokio también hubo, hubo conflictos eh, ¿por qué? porque veníamos de un modelo que emana después de la segunda guerra mundial y que estaba basado en el plan Marshall eh, en donde era un sistema totalitario autócrata, dictatorial por eso el, el PRI se, se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, con el gobierno de Miguel Alemán, de Adolfo López, de Adolfo Luis Cortines, de Adolfo López Mateos, y eh, llega Díaz Ordaz. Todo esto quiere decir lo siguiente, que el fenómeno 68 sirvió como un parteaguas para entender que México tenía que entrar a una nueva etapa de desarrollo.
0: Pero, pero, pero a ver, perdón que... Que te interrumpo Mario, pero sí. ¿por qué no podríamos catalogarlo como un crimen de Estado? Digo, para
1: Porque, le, a ver, eh, vamos a, a regresarnos eh, tres siglos atrás. Montesquieu y Rousseau dicen que el estado, el estado es la conjunción del territorio, o sea, el territorio geográfico, la demografía, la población y su distribución en ese territorio y un sistema de gobierno. Hemos ver, no podríamos
0: hablar de un crimen de Estado, pero sí podríamos hablar de un crimen de las instituciones.
1: No, un crimen 60... de determinados elementos que componen el gobierno de un país. No del Estado, porque este, la sociedad, este caso, ni el, yo el... estoy involucrado. Okay. O sea, de el error es
0: hablar del este Estado. Caso, en este caso que lo están manejando como crimen de Estado, es justo a lo que no pone. puede ser. O sea, en este caso no podría ser un crimen no de puede, Estado.
1: Ser, ¿No? Tampoco 68 podría ser... Ok,
0: a lo mejor 68 tiene un mayor componente de participación del gobierno, ¿no? Porque al final, no, 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 los no, dos sea, tienen componente
1: no, del, del, del gobierno. Déjame de, de, aclarar este punto. Pero, bueno.
0: pero a ver, eh, nada más de la oportunidad de esto, un, un poco sí. para, para dar el contexto. En el 68, digamos, la orden directa de lo que sucedió Sí viene de una autoridad, por lo que sabemos sí. hasta ahorita ¿Y
1: Normalidad? quién es la autoridad? El, el gobierno. gobierno, no, no el, el Estado
0: Pero en el caso de los normalistas, quienes lo ejecutan y Creo que nadie nos queda duda Es el crimen normales, organizado de la región organizado. Entonces, digamos, Así es Digamos, la parte donde interviene el gobierno Es una parte que está más relacionada con el encubrimiento Que es lo que hace? totalmente de la, la investigación que tienen ahorita pero lo que llama la atención es que lo tratan de llevar a lo que se conoce como un crimen de estado lo cual es una aberración equivocación
1: totalmente, ¿no?
0: totalmente.
1: Y, y, y finalmente no,
0: pero
2: no. los... les digo ¿Qué que no parece que no conocen a López Obrador ah esto le no, encanta no, lo no, mediático
0: eh. es que soy, pues eso. en su momento como oposición López Obrador utilizó esto
1: políticamente y dijo que ah, sí claro, y lo está utilizando una de políticamente.
0: De y una cuestión de gobierno.
1: A ver, don Eduardo, en tu, tu campo. 8.62 de inflación decretó hoy el INEGI ¿Sí? en la primera quincena de octubre. Perdón, de agosto, perdón. De agosto. De agosto. Uh -huh, uh -huh. El, el, el descarriate del nuevo plan de estudios de educación básica la son economía son... desgraciada. más de 15 grandes empresas mexicanas se están descolocando de la bolsa mexicana de valores o sea los verdaderos problemas que estábamos teniendo nos, la inseguridad el desgarrete que tuvimos hace, hace dos semanas en seis estados de la república este, acabó como que era, era la parafernalia de los medios de información y no se han o sea, por andar quemando, andar quemando pizzerías, andar matando gente por la calle, pues eso, eso, eso es común, es lo más normal que puede existir en este país.
0: Entonces, lo que estaríamos diciendo es que esto es una pantalla.
1: ¿Es, totalmente, una totalmente, totalmente, Eduardo. O sea, es ocioso. ¿A qué quieres llegar? Pero le los, le digo, es como el caso no de los mineros.
0: Con
1: los de las mineros. De tres semanas, los mineros viven, existen. Existen? Es lo mismo que el, el caso de sin Pan. ¿Tú crees que los, los estudiantes existen en este momento? Eso, Desde pero, y entonces
0: ¿Cuál de... es la lógica, o cuál sería la lógica ahorita también de que hayan soltado a Rosario?
1: a ah, jugar, jugar, jugar con las cartas. O sea, pero claro Rosario aguantó. Rosario aguantó vara y la señora tiene muy bien fajadas las enaguas, más que muchos caballeros los pantalones, por no decir partes más concisas de su fisonomía eh, fisiológica este, la señora aguantó, entonces ok quita esta porque ya no es noticia, ya, ya, ya se volvió algo que pasó de moda, ya no es eh, topic track, o sea ya, ya no es un tema de, de interés en cambio saco esta, meto esta y, y juego con, con poner nuevamente la agenda de lo que quiero que hablen los medios si ustedes eh, tienen la sociedad de, y está en YouTube de ver eh, la sección que tiene todos los miércoles Ciro Gómez Leiva con Epigmenio y Barra casi se agarran a golpes hoy Ciro y Epigmenio porque Ciro se lo dijo muy claramente Murillo Karan habló de la verdad histórica y Alejandro Encinas habló de la verdad histriónica así se lo dijo hoy en la mañana y, y yo comparto el punto de vista o sea, lo, lo que estamos viendo es un montaje como el que tanto critican de lo de Florán Casés y del señor de israeles ¿Tú bien, ¿tú? de Vallarta de que fue un montaje para poder crear toda una, una imagen de que estamos haciendo las cosas estupendamente bien la mañanera de hoy fue hablar del caso de Yosina Pan, hablar de que estamos poniéndole una carta, le van a mandar una carta al primer ministro de Israel, para decirle que por qué estás deteniendo la extradición de, de, del personaje que tenemos allá. O sea, uh
0: -huh. Uh -huh. Perdón, vuelve este, a poner la
1: agenda, vuelve a poner la agenda de los medios.
0: Yo, yo, yo te preguntaría a ti, entonces, a ver, si efectivamente, como dice Mario, esto es un montaje más para distraer o sea, podríamos asumir ya que está en un punto el gobierno actual en donde va a sacar raja política Cerón. de lo que sea incluyendo Cerón. el dolor de las
1: personas de, Pablo, de Tomás Herón es el que tú dices Tomás Herón. Sí. creo que no ¿Cuán? te escucho no, bien
0: no, creo que no, no, no tenemos ahí problemas no. con el odio del doctor. A ver, entonces, ya estamos en un punto donde se está tomando o se va a sacar raja política, inclusive del dolor de las personas. Porque, repito, a ver, lejos de quién es o a quién están encarcelando ahorita o los crímenes que le están poniendo, seguimos sin saber realmente qué sucedió con los 43 muchachos. Y lo más importante, ojo, hasta ahorita pues tampoco se ha hablado de cuál es la situación de las normales rurales, ese también es un tema interesante que ha pasado con las normales rurales, no se ha dicho nada de eso, no se había metido hasta este momento al, pues sí. al, al, al entonces gobernador del estado de, de Guerrero, y finalmente ver, pues, insisto, estamos...
2: ¿por qué los que hicieron el informe, estos de la Comisión Extranjera y todo, querían ver los datos que tomaron en cuenta para hacer el famoso informe.
1: La comisión independiente dice que no reconoce el informe que leyó Encinas. ¿eh? Eso es cierto es lo que está diciendo Don Juan. O sea, la comisión independiente de los expertos que trajeron de Argentina dicen que ellos no reconocen ese informe porque no se les presentó, ni se les consultó, ni se les puso a su consideración. O sea, es. Es un documento armado desde el punto de vista político. Como tú bien lo mencionabas al principio, está tremendamente testado. ¿Qué es testado? ¿Qué está, ¿Está borrado eh, o, o con marcador? No puedes leerlo. Sí, claro. lo que o sea, te, testado toda la parte donde donde está lo que debía de preocuparnos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién los mató? ¿Quién, quién, quién hizo todo esto? Esta, esta operatividad, no quien vino después a tapar en cierta forma la situación y, 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 y desvincular en un momento determinado responsabilidades. ¿Quién está? Qué? A ver, vamos a entender una cosa. En este país, como en cualquier parte del mundo, porque México no es el arrocito negro del, del guisado, no. Es todo el mundo. Existe lo que dijo muy enfáticamente y en su momento murillo Karan, la verdad histórica y la verdad jurídica. La verdad histórica es que a los señores los agarraron y, y un grupo del de, crimen organizado que estaba pensaba que le estaban robando en uno de los camiones que secuestraron tontamente o estúpidamente los, los estudiantes para ir a Iguala a crearle problemas en ese momento a los señores Abarca porque quería el presidente municipal de eh, de, de Iguala, que su, su esposa lo colocó los lo, fuera la siguiente presidenta municipal y estaban en un mitin y los mandaron para que les le sabotearan el mitin, van y se van a la central de autobuses agarran camiones y curiosamente agarraron un camión que iba cargado con heroína para llevarla a Estados Unidos cuando les avisan a los del grupo eh, de narcotraficantes y de crimen... A ver,
0: digamos que... que, que la narrativa de lo que sucedió... La narrativa de lo que sucedió o sea, el proceso que llevó a la desaparición, nadie lo ha puesto en duda, o sea, como que la, todas las investigaciones concuerdan en lo mismo. En lo mismo. Tal vez lo que, lo que nunca se ha logrado esclarecer realmente es la noche de ese día, que es cuando los cuando desaparecen, pues, ¿qué les pasó?
1: A les ver, don, pasó? don Eduardo, es muy sencillo. O sea, con toda la información que tenemos, pero con toda la información que tenemos, muy sencillo. ¿Qué hacen? La policía municipal, que está perfectamente coludida con los grupos de crimen organizado.
0: ¿Es quien los entregó?
1: Los detiene y los entrega al, al grupo de sicarios de crimen organizado. ¿Qué hace el grupo de sicarios? Como un escarmiento porque ellos consideraron bajo la premisa de que eran parte del, del, del grupo contrario que estaba saboteando el transporte de la droga los sacrifican como sacrifican a, a, a muchísima gente en este país que ni siquiera nos enteramos. los sacrifican ¿de cómo los sacrificaron? que si los quemaron, que si los hicieron este licuados que si hicieron caldo con ellos Es eso, eso quién sabe... Si lo vayamos a saber, porque, eh, esos muchachos fueron sacrificados, fueron sacrificados. Ahora,
0: entonces, ¿qué para sucede? Un poquito para, perdón, un poquito para perdón, Mario, porque si no se nos va el tiempo. Con
1: todo sí, sí, adelante,
0: eh, digo, en ese sentido, entonces podríamos concluir que lo que está sucediendo es una pantalla simplemente para tratar de distraer de lo que hoy está sucediendo. Total. Eh, del otro lado del mismo escenario tenemos la salida de Rosario, pero ojo que, que creo que aquí hay que dimensionarlo perfectamente con las personas que salga Rosario no implica que se le esté dando no no, no no que, es inocente, ni se está que sea este, inocente simplemente ni va a ser que que ahora la pero esa es la parte interesante porque va a seguir un proceso que en realidad no ha tenido ningún avance desde que la metieron a la cárcel hace tres años
1: o sea, mi la mi no,
0: en no ha tenido ningún avance
1: ni Emilio Lozoya, ni sabios Robles y ahorita Murillo Caran están en juicio están en proceso y es, y, y es la misma situación que, que alegan algunos elementos ahorita que también están queriendo crear una distracción con el caso de Israel Vallarta, que sigue en proceso ese lleva 17 años ese está peor
0: Oye, pero, pero a ver, yo, yo también te pregunto aquí, Juan, porque aquí esto lo pueden tomar como un antecedente tanto Murillo como Vallarta, que bien menciona Mario a Rosario le están soltando argumentando problemas de salud uh -huh. muchos problemas de salud que son problemas que inclusive se dice no tenía cuando la encarcelaron hace tres años y ahora los tiene, pero estos dos pueden argumentar exactamente lo mismo y ya hay un precedente para poder liberarlos y que sigan el proceso fuera, ¿no? claro,
2: él ya lo dijo también, él es una persona que está enferma,
1: uh -huh. punto no, Entonces, y la parte tiene bueno. más de 70 años Así de fácil y de sencillo. Y entonces, ¿No? ¿cuál es el chiste de haberlo metido ahorita? Ah, si no, crear ¿no? la distracción. Que, que el 8.62 de inflación que está reportando el Inegi se nos pase como desapercibido. Y que ahorita le estemos dedicando el programa al caso paña y a toda esta cortina de humo que está manejando. El presidente es muy hábil. No digo que sea inteligente ni que sea capaz, pero es muy hábil.
0: No, es, es pues mi ayuda. Como decimos coloquialmente, es coloquialmente.
1: Exactamente, es, un, es, es una zorra, es un, un zorro, eh, eh, sabe moverse, entonces, a ver señores, no quiero que me pregunten de lo que no quiero hablar, yo quiero hablar de este tema, y es muy fácil, es como el, el chiste de muy viejo de Pepito. Oye, ¿no?
0: Entonces, a ver, podrías podrías pensar, podríamos pensar que el viernes cierto funcionario del Inegi, entiéndase, eh, la doctora Márquez Colín, ahora presidenta de la Junta del Inegi, pudo haberle ya manejado al presidente desde antes, oye, el dato que va a salir de inflación no se viene nada bueno, como para pensar en armar todo esto.
1: Definitivamente, y te, y te doy otro dato económico. Se iniciaban esta semana las pláticas, las consultas sobre las, consultas sobre el, el, la, las este, controversias que tenemos con el tema en las cuales la secretaria de Economía no separó, mandó a funcionarios de segundo y tercer nivel, cuando Estados déjame Unidos estaba su primer nivel. Pues,
0: pero déjame decirte algo, yo prefiero mil veces eso, a que vaya la tía Tati a abrir la boca.
1: Eh, prefiero lo que pasa que es vaya
0: que, alguien con conocimiento técnico, sí, el director la de
1: asuntos jurídicos, de sin su secretaria. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo o sea, con con sincero,
0: para un tema de esa relevancia, prefiero a alguien técnico, aunque no sea la secretaria, porque la secretaria lo único que va a hacer es ir a abrir la boca y a dejarnos mal. O
1: sea, hay que ser sinceros. En eso. No, a decir estupideces, porque esa es, es, es la constante de este, de este gobierno. Es como el, bueno, el cambio oye, que tuvimos la semana pasada en SEP
0: nada más para, para cerrar el, el bloque, irnos a un corte y regresamos con la parte de la izquierda que sí me, me interesaría tomar con ustedes yo les preguntaría entonces ¿qué, ¿qué esperamos de estos dos casos? tanto el de Ayotzinapa como el de la estafa maestra, ¿qué esperaríamos para los siguientes, digamos para la ulti, el último tercio del gobierno, ¿qué es lo que ustedes ven que va a pasar con esto para el siguiente, para el último tercio del gobierno? Juan.
2: Muy sencillo hacer tiempo
1: es ganando tiempo. Es ganar tiempo, es distraer ganar del tiempo. problema real que tiene este país en este momento. Es como el anuncio de los 27.500 millones de inversión extranjera directa, en Oye, donde este, justamente se contemplan dos operaciones de empresas militares. Digamos,
0: digamos que lo que vamos a ver es un, un, una carta para temas políticos de aquí a que cierre el sexenio: de yo ya lo esclarecí, yo ya lo hice, ya lo tengo en la
1: cárcel. Sí, y el pueblo tiene justicia. Sí. Entonces,
2: el lo, es, lo que, que es que, puedo que decir. no se puede decir que lo. Oye, Eduardo, no puedes, no puedes decir que lo esclareció. No,
0: bueno, no se puede pero decir, él no va a decir así, ¿no?
1: Ah, no, él sí. Ah, él ya claro. la verdad en las verdades.
0: O sea, no podemos, no podemos aplicarle la lógica a la 4T. O sea, es, no. creo, creo que es algo muy claro. No, no puedes pensar. Es que no te que puedes yo, librar de hacerlo. Pero lo va a
2: usar Ya a sabemos favor, qué clase ¿no? de cucaracha es.
0: Totalmente. No. Pero y bueno, aún en si las cucarachas... Pongo... Qué
2: lástima. <risa> Sí. qué lástima por los papás de estos chavos, ¿eh? verdaderamente ese
0: es el tema, te digo, porque finalmente ellos estará lucrando este con ellos
2: insinuado ajá puede ser tiene escenarios muy favorables para hacerlo tiene la fuerza Totalmente. del estado, aunque no sea crimen de estado, yo tampoco lo considero crimen de Estado.
0: Va a ser uno de los argumentos, de los primeros argumentos que van a tirar. A lo mejor lo otro, con testigo, lo que quieras, lo van a tener guardado. está, está cortando. Que ¿No? Pero bueno, oigan, ¿qué les vamos a un corte de volada corte. y regresamos para platicar con lo de las izquierdas, porque justamente esto da pie para entender ...cómo esta izquierda en realidad es una pseudoizquierda. Pero, pero vamos, vamos a un corte y regresamos. ¿no? Ya estamos de vuelta en nuestro programa, Voz Universitarias. Oiga, vamos a, a platicar ahora, dejando un poquito de lado el, el, el tema de, de estos sucesos... ...pero también relacionado... ...me gustaría retomar lo que platicamos la semana pasada respecto de las izquierdas en Latinoamérica... ...porque finalmente esta situación, lo que hoy está sucediendo y, y ahí te preguntaría a ti Juan, ¿cómo lo ves? Porque recientemente publicaste en el comentario del día eh, un, un artículo relacionado con el conservadurismo y el populismo decías que el presidente pues, puede caer o ha caído en ambas cosas, en el populismo y en el conservadurismo, entonces en realidad eh, la izquierda mexicana o la pseudo izquierda mexicana, pues es una combinación de ambas, ¿no? ¿De populismo y conservadurismo? Así es.
2: Pues sí, efectivamente. Tienen algo... Es que yo creo, como como muchos autores lo dicen, que no hay una ideología pura más que uh -huh. la de Marx. Punto. La de Marx, sí, ahí sí. No le busques por otro lado. Porque... O, o dijérase tú, pues Stalin también, pero bueno. En no. un momento dado... Esto de las izquierdas es un tema muy trillado, difícilmente explicado y además difícilmente adaptado. ¿Por qué? Porque sabemos que de un momento a otro cambian las ideas y la ideología. Yo te puedo decir de España, por ejemplo. En España este, la cuestión de las izquierdas trabajó con cuatro o cinco partidos. Y tú dices, ah, y todos este, pensaban igual... Pues no, porque no no se puede. Yo digo que no se puede. Siempre habrá por ahí alguien que, que no esté exactamente igual en esa misma tesitura, ¿no? Entonces, hablar de izquierda, híjole, es, tal vez podríamos hablar de derecha más fácil que hablar de izquierda. ¿Por qué? Porque de derecha, pues ya sabemos quiénes son los ricos, los empresarios, los que tienen dinero, los que viven bien, bla, bla, bla. En cambio, en las izquierdas sobreviven unos y otros tanto ricos tan, y pobres tanto pobres como, no sé cómo llamarle pero eh, como que la izquierda está muy combinada, mezclada o algo así diría yo no como la derecha
0: Otro. Y en ese sentido por ejemplo Mario no hay una ideología pura dice Juan, está complicado medirlo y verlo, pero pero también caemos en un tema, por ejemplo, de lo que es. Juan, Juan decía en su artículo que finalmente el conservadurismo y el populismo pues son dos corrientes totalmente distintas, aunque el presidente cae en ambas, porque las menciona muy sencillamente Pero, pero también. Acuérdate, hay...
2: Pero recuérdate lo que, lo que dije en el comentario: finalmente en el, en el populismo se trata de que se quiere imponer la voluntad de uno punto, y se acabó lo que yo digo está bien, es perfecto y cuidadito
0: aquel que, que se me ponga el brinco eso, entonces que también es una definición del conservadurismo ¿no? O sea, pues sí, no cambiemos pues sí. la idea ¿no? pero, pero en ese sentido Mario, también hay izquierdas progresistas uh -huh. y lo vemos y lo hemos visto en Latinoamérica en, en países como ha sucedido ahora, en, como sucedió en China en su momento con Michelle Bachelet, que pone sí. izquierda bastante progresista, no, eh, en un inicio digamos eh, en Argentina con los Kirchner, no con Cristina, sino con el esposo, en un principio como hablábamos, eh, eh, hablábamos de, de una izquierda muy progresista, Lula en, en Brasil, ¿Lula? hablábamos de una izquierda muy progresista Evo inclusive en un, Ajá, en un
1: principio sí.
0: muy progresista, el mismo Hugo Chávez creo que en un principio era una izquierda muy progresista, sí. Sí lo era. pero creo que la, la, la desgracia de la izquierda es que se, se corrompe muy fácil, tal vez a diferencia de la derecha es que se corrompe muy fácil. ¿no?
1: Se enamora del poder porque nunca lo había tenido, a diferencia de la derecha, la derecha... Vamos a decir, desde el capitalismo manchesteriano, desde la creación de la burguesía en el, el siglo XVII, ahí empieza a consolidarse este poder. Eh, yo diría que un, uno de los iconos eh, históricos que lo demuestran es la, la familia Medicis en, en, este, en Italia. Eh, Italia. O sea, en Italia, o sea, Lorenzo el Magnífico, o sea, crea toda una dinastía basada eh, en el poder del dinero y entonces ellos no les preocupaba quedar bien o sea, simple y llanamente hacían lo que tenían que hacer para que las cosas funcionaran, esa es la gran diferencia de la izquierda y la derecha la izquierda eh, eh, a partir del siglo XIX aglutinó a todos los resentidos del sistema económico, político y social que estaba vigente en esa, en esa época y entonces los resentidos pues, obviamente están en contra de todo lo que hacen los otros que están funcionando eh, yo tengo aquí un, un, un estudio que me acaba de mandar Ipsos esta empresa de investigación de mercados en donde hizo un análisis de, de la aprobación de los presidentes latinoamericanos y lo voy a citar textualmente el presidente de Uruguay que no es izquierda pero tampoco es una extrema derecha es un hombre que yo diría podemos calificar como socialdemócrata o sea centro es el que centro tiene. Centro-izquierda. Centro-centro. Ni siquiera un centro-izquierda. Okay. Está preocupado, sí, porque ahorita, si vemos Davos 2022, los ocho pronósticos de Davos 822 eh, refuerzan los siete eh, puntos de Davos 2021. Y uno de ellos es la desigualdad social y económica que estamos viviendo. Por eso es que varios autores están hablando ahorita de un nuevo reorden, un nuevo reordenamiento mundial, y que se está plasmando para el 2030. O sea que en el 20 vamos a capacitar los próximos siete años en cómo construir esa, ese concepto de desigualdad económica que estamos viviendo y por ende social. Pero el señor Luis Alberto Lacalle, que es el presidente de, de Uruguay, tiene el 74% de aprobación de su eh, sociedad, o sea, de su población. La población de Uruguay dicen que el señor está haciendo las cosas bien, siete, siete y medio o setenta y cuatro personas de cada cien uruguayos consideran que lo está haciendo bien. Les doy pues, el dato.
0: entrada, Andrés Manuel, ya no es el presidente mejor evaluado.
1: No, no, no. Eh, nuestro presidente, porque nuestro presidente lo Vamos o no, estemos de acuerdo con él o no, tiene la investidura presidencial, tiene el 24% de aprobación. O sea, ¿24? si lo veo. 24, 24, 24%. Y está por debajo del wow. presidente eh, actual de Brasil. O sea, tengo aquí el estudio lo estoy viendo en la otra pantalla. De Bolsonaro. Eh, eh, no, Bolsonaro, Bolsonaro está peor, déjame decir. Bolsonaro está en 20%. O sea, eh, uno de cada cinco está de acuerdo con sonar aquí, aquí, un 24 de cada 100 apoya a, a López Obrador, que es consistente, es la base, es el claro. famoso 30 millones que él habla de que tiene de votos. Oye, ¿y en Chile? Chile, eh, Gabriel Boric, que apenas acaba de entrar, hay 49% de, de, de aprobación. El que ¿Qué? sí, o sea, el primero es eh, Luis Alberto La Calle de Uruguay con 74. El segundo lugar se cae 20, prácticamente 25 puntos con 49% que es Gravel Boric, que es el presidente de Chile. Con 40% eh, por ciento, Iván Duque Oye, de, pero de Colombia. No es,
0: bajo, ¿Es bajo ese porcentaje para ir empezando, no?
1: ¿El de Boric? Sí, no, porque te demuestra, 49% te demuestra que se tuvo que recurrir a la segunda vuelta para que fuera electo y que la mitad del país dice sí y la otra mitad del país está diciendo no. O sea, la constante en la izquierda del famoso círculo rosa de la nueva izquierda latinoamericana. Esto me recuerda mucho los años 70 cuando la nueva trova latinoamericana, cuando tuvimos esta plaga de las peñas en toda la Ciudad de México y que viene el new canto y todo eso este concepto de la, del canto de protesta y los grupos este latinoamericanos de música folclórica así se, eh, eh, o sea tengo esa, esa desviación eh, vamos a llamar cultural con respecto a lo que es el círculo rosa que se le llama de la nueva izquierda latinoamericana eh, Guillermo Lazo de Ecuador trae 38% Luis Arce de Bolivia trae 30% que, que es parte del grupo de, de Evo Morales, o sea, tiene uh -huh. encarcelada a la que le dio el golpe de estado a Evo Morales. Después Panamá, Panamá, fíjate, eh, el presidente de Panamá que eh, es un personaje pues no claramente definido cuál es su tendencia, trae 27%, el siguiente es nuestro encime presidente con 24%, Jair Bolsonaro de Brasil con 20%, Alberto Fernández de Argentina, 19%. Nuestro buen pupilo este, peruano Pedro Castillo, con 15% de aprobación. Y eh, Miguel Díaz Canel de Cuba, con 14% de aprobación. Y, y, aquí, y aquí me detengo porque en un país Oye, donde mano, no puedes expresarte, tener... 14%, no está... ¿Perdón? ¿Maduro no está? Sí, Maduro. Nicolás Maduro es el último de la lista con 5% de aprobación.
0: Oye, pero a ver, 14%... Si con comparto Cuba, la ¿no? pantalla
1: para que la veamos todos. ¿14%? Es, es, es... No, en Maduro tiene 5% de aprobación.
0: No, pero en el caso
1: cubano, 14% es... Amplio. 14% es muchísimo, ¿eh? déjame decir, y, y muchísimo desde un punto de vista de cómo está Cuba, pero también muy bajo si consideras que es un país altamente controlado en cuestión de expresión de la, de la opinión pública.
0: Oye, pero a ver, entonces, la lectura que hay de la izquierda en, en Latinoamérica... No es buena. Es, está, pero está repartida a lo largo de... De, sí. de la tabla, o sea, tienes sí. gente con una aprobación muy baja. A ver, el caso cubano, el caso venezolano y el caso
1: nicaragüense. Yo no los no, callar, ni, en muy... bueno, yo lo considero porque es Centroamérica y no no, no, no los están tomando. Curiosamente toman a Panamá. O sea, me llama la atención
0: pero en el caso en el caso de de Venezuela y en el caso de Cuba, de Cuba. Yo ¿no los tomarían ni siquiera como izquierda, los tomarían más? No, como no, no. Tienen todo el signo de lo que es una dictadura. O sea, no, no caen en derecha ni en gobiernos la izquierda. Gobiernos
1: autocráticos, ¿no? totalmente autocráticos.
0: ¿No? Pero, pero sí te da una idea específica de, de este problema que sufre la izquierda. Como bien dices, se enamoran del poder. Empiezan muy bien. Muy bien. Y termina, terminan muy en mal. un punto muy malo. Muy malo. Eh, Juan, yo, yo te preguntaría, o sea, si hablamos de izquierda en México pues nos remonta tal vez a un Echeverría, que trató de hacer algo muy socialista, te remonta también a un General Cárdenas, a un Lázaro Cárdenas, que es uh -huh. esta idea muy socialista, y ahora tienes a un Andrés Manuel, digamos, por poner tres ejemplos en diferentes momentos históricos de México, pero son tres momentos totalmente distintos entre sí, ¿no? Una cosa claro. que el General Cárdenas... Otra cosa fue Echeverría y Andrés Manuel está haciendo otra cosa completamente distinta.
2: Claro, por supuesto que sí. Eso, eso, ahora sí que es, es otro tema lo que trae este tipo. Digo, no, no puedes hablar. El, este, inclusive, fíjate la, la, la contradicción. Cuando por ahí creo que Mario me hizo la observación, este, al fondo de donde salen sus... Conferencias en la mañana aparecen los Flores Magón uh -huh. y él pone a los Flores Magón como socialistas o, o como de izquierda, lo que sea. Le dice Mario: ese era, un, ese era un activista, ese era un anarquista.
1: Anarquistas, anarquista, lo que se llamaba anarquistas en aquellas épocas. Sí. Sí, o sea,
2: hay una contradicción entre, entre lo que predica y lo que expone. La gente no sabe. Te puedo asegurar que ninguno de las gentes que actualmente están en este tipo de momento saben quién fue Flores Magón, en una de esas gente
0: bueno, a ver, no ah. vayamos tan lejos, más grande contradicción creo es poner a Juárez en medio de todo si había alguien conservador en este país, y de derecha de era, Benito Juárez, Así es. era Benito Juárez. Era Benito Juárez. Y tú, tú me lo dijiste alguna vez, Juan, el, peor, el más grande enemigo de los derechos civiles de las personas con menores eh, derechos que eran los indígenas se llama Benito Juárez.
1: Así es.
0: Y el más grande impulsor de los derechos de esa población fue Maximiliano como emperador. Ajá. ¿Sí? 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 Entonces, ¿qué clase de izquierda es
2: esta? Maximiliano fue el, el, este, el digamos, el, el titular de, del poder ejecutivo que promulgó la primera ley del federal, del, bueno, la ley del trabajo.
1: En sí. México. ¿Y que ¿Qué habló fue? del federalismo? Y que habló del federalismo, siendo monarca. Siendo ¿Y que habló
2: federalismo?
1: ¿Hablo del federalismo. Curiosamente. Sí. Sí. pero bueno
0: híjole es un tema interesante creo que todavía nos queda Entonces, mucho mucho por hablar pero ya se nos está acabando ya se nos acabó el tiempo este es que no damos no da, no, no da tiempo, ¿eh? no, no da tiempo de hablar de nada. Pero, a ver, una conclusión muy rápida de las izquierdas, porque a lo mejor es un tema que retomamos más adelante, es, en México no está claro que existe una izquierda, o sea, yo no podría hablar de, de, de que existe una izquierda mexicana real, hoy en día, eh, pero tampoco en Latinoamérica. O sea, que, que, creo que de este lado de, de, del globo, no hay nada claro en cuanto a la ideología de izquierda o derecha. ¿Ustedes cómo lo ven? Muy rápido, a manera de cierre. Juan. Juan. Pues sí, efectivamente,
2: No. Ese, coincido contigo en lo que acabas de decir. No tiene caso este que yo agregue más porque pues, es totalmente cierto. Me imagino que Mario va a pensar lo mismo.
1: Concuerdo con, contigo, don Juan, y con Eduardo, al respecto de que la izquierda en América Latina son rabanitos, muy rojos por fuera, pero muy blancos por dentro. O sea, esa es la definición de la izquierda latinoamericana, incluyendo la, la mexicana. El único personaje que desde mi punto de vista muy particular considero que sí representaba un pensamiento socialdemócrata, que no podíamos llamarle ni izquierda ni derecha, sino una visión muy, muy social y al mismo tiempo... Eh, central, productiva, Herberto ¿no? Castillo, que fue el, el creador de...
2: La semana pasada.
1: Exactamente, o sea, Partido Socialista Unificado de México, y que fue el que le dio ah, el, la base ideológica bueno. al PRD. ¿Qué pasó? Que desgraciadamente falleció cuando estaba el, todo el, el, el movimiento de creación del PRD y ya no ya hubo oportunidad de que su línea de pensamiento continuará en el en el PRD representante de, de la
0: historia conociendo la historia aunque hubiera sobrevivido aunque hubiera estado vivo en el momento de la creación hoy hoy no le hubiera visto yo un cambio a la
1: vida del PRD ¿eh? o sea no 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 el el PRD pues es es el papá de Morena y, y, y al igual que que el padre, el hijo va, va a sucumbir por la guerra intestina al PRD le costó eh, vamos a decir prácticamente casi 30 años sucumbir a Morena le va a costar un ¿Por qué? porque porque ahorita bueno. el proceso va a ser muy crítico para la elección ahí tenemos al asesor estrella que trajeron de Cataluña para Claudia
0: Habrá que ver, habrá que ver en las siguientes eh, semanas, pero pues bueno, por vía de mientras se nos acaba el tiempo. Mario, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Hay mucho que reflexionar sobre el tema, hay mucho que ver todavía respecto del caso de Ayotzinapa en los siguientes días porque saldrá más información, pero ya lo estaremos platicando en este espacio, en esta mesa que a usted le gusta mucho. Y por vía de mientras, cuídese y tenga un excelente cierre de ombligo de semana. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Excelente evento.